0: Des hommes au sommet devant.
1: vent. Mmh. Itinérance en Méditerranée. Mmh.
2: Grande traversée. Aude Émilie Judaïque et Thomas Duter.
3: Sixième siècle avant Jésus-Christ, fossé, cité grecque sur la rive asiatique de l'actuelle Turquie. Contraints par l'exiguïté et la maigreur de leur terre, les Phocéens pratiquent la mer avec plus d'ardeur que la terre. Ils gagnent leur vie en pêchant, en commerçant, et même souvent en pratiquant la piraterie. Osant un jour s'avancer en direction du rivage ultime de l'océan, ils arrivèrent dans le golfe gaulois, à l'embouchure du Rhône. Là, ils fondèrent Massalia. Voici comment nous est parvenue l'histoire de la fondation de Marseille, Première colonie grecque en Méditerranée occidentale. Suivront ensuite Avignon, Antibes ou encore Nice, autres exemples de cités phocéennes. Encore aujourd'hui, Marseille, la plus ancienne ville de France, a des similitudes frappantes avec la métropole qui la fit naître, dorénavant située en territoire turc. C'est pourquoi vers 10 heures, nous comparerons notre vision moderne des frontières culturelles et géographiques avec celle des Grecs anciens. Pour en parler, je recevrai l'historien François Artog et la cofondatrice de l'association Migre Europe, Claire Rodier. Mais pour l'heure, faisons voile avec les premiers colons grecs qui, au 8e siècle avant notre ère, quittèrent leur terre natale pour s'installer sur le pourtour méditerranéen et les bords de la mer Noire. Au contact de ces populations inconnues, les Hélènes inventeront le terme « barbare », qui à l'origine désignait simplement « tout homme ne parlant pas grec ». Tout de suite, redécouvrons l'Odyssée grecque, avec Claude Calame, anthropologue.
1: Athéna, Dion, Dionisus, Carhide, Massalia, Syracuse, Messoyos, Triton, Triton, Tritona, Triton, Tritonas.
0: Tritonas. Tritonas.
4: éclairait de ses feux naissants les sommets du mont Pélion, et les flots de la mer se balançaient doucement au souffle d'un vent léger. Soudain, le rivage retentit d'un bruit affreux, au milieu duquel une voix sortie du vaisseau se fit entendre. C'était Minerve ...qui pressait elle-même le départ. Frappés de ce prodige, les argonautes entrèrent promptement dans le vaisseau. Déjà, on retire les câbles et on fait sur la mer des libations de vin. Jason détourne du rivage de sa patrie ses yeux baignés de larmes. Tels les jeunes gens qui, dansant au son du luth autour de l'hôtel d'Apollo, frappent en cadence la terre d'un pied léger. Tels les compagnons de Jason, au son de la lyre d'Orphée, frappent tous ensemble les flots de leurs longs avirons. La mer est agitée. L'onde écume et frémit sous leurs puissants efforts. Les armes étincellent au rayon du soleil, de longs sillons blanchissants marquent la trace du navire. Tous les dieux, attentifs à ce spectacle, voient avec complaisance du haut de l'Olympe voguer sur les flots les plus vaillants des héros issus de leur sang.
5: de ce que nous appelons la colonisation euh, grecque, cette histoire se laisse reconstruire sur la base de trois types d'informations. Il y a d'abord l'historiographie euh, antique... Il y a naturellement l'archéologie moderne, avec des fouilles qui ne sont évidemment pas du tout systématiques, puisque les lieux touchés par ces différents mouvements coloniaux sont extrêmement importants. Et puis, ce sur quoi nous allons sans doute concentrer notre attention, les récits poétiques grecs, ces mythes, entre guillemets, de fondation, de colonies.
1: Δεν είναι μελίδεα ίδια μου η ίδια, φέδη μου, η ίδια μου η ίδια μου η ίδια μου η ίδια μου η ίδια
5: μου en ce qui concerne la Grèce, distinguer trois grands mouvements migratoires d'abord ce mouvement de colonisation qui va retenir ici euh, notre euh, attention que j'appellerais plutôt un mouvement d'établissement puisque le terme grec pour la colonisation, c'est oikidzein, c'est-à-dire un terme qui est fondé sur le terme oikos, qui signifie la maison, euh, la maisonnée, et la maisonnée, naturellement, avec euh, son euh, euh, économie. Et c'est bien ce dont il s'agit. Il s'agit d'établir, en dehors de la Grèce continentale, sur tous les pourtours de la Méditerranée, de la mer Noire également, des petites maisons grecques, en fait des petites cités grecques, donc ce grand mouvement de colonisation qui s'étend du 8e jusqu'au 6e siècle, avant notre ère, ce qu'on appelle la période archaïque, et puis ensuite la période classique dominée par l'hégémonie d'Athènes, et l'hégémonie d'Athènes essentiellement socialement sur le bassin de la mer Égée, avec un renforcement de ses premiers établissements coloniaux, mais en raison des guerres médiques, en raison des menaces que le pouvoir perse fait peser sur la Grèce continentale elle-même, on est plutôt sur la défensive entre le 5e et le quatrième siècle. Et puis ensuite, il y a naturellement l'intervention d'Alexandre avec, euh, dès la fin du IVe siècle, ce qu'on a appelé les grandes conquêtes d'Alexandre. Il ne s'agit là pas du tout de colonisation au sens où on l'entend habituellement, euh, ce qui provoque une espèce d'hélénisation de tout le bassin méditerranéen, enfin de la Méditerranée orientale et socialement en Égypte ou avec pour centre naturellement l'Égypte, cette Méditerranée orientale qui, ensuite, second mouvement, après avoir été hellénisée, sera naturellement romanisée.
4: Au-devant du détroit de la mer Ionienne, les argonautes étaient accompagnés d'un vent frais qui les faisait avancer avec rapidité. Mais leur destin était de n'arriver en Grèce qu'après avoir souffert bien des maux sur un rivage éloigné. Déjà voguant à pleine voile, une tempête excitée par le vent du Nord les poussa tout à coup dans la mer de Libye. Là, après avoir été le jouet des flots pendant neuf jours et neuf nuits, ils furent jetés dans la cirte, golfe d'où ne sortent jamais les vaisseaux qui ont été forcés d'y entrer. C'est ici qu'autrefois Apollon transporta la belle sirène. Armée de ses flèches d'airain et d'un glaive meurtrier, la belle chasseresse aimait combattre les hôtes féroces des bois. Elle assurait ainsi aux troupeaux de ses pères une douce et longue tranquillité pendant les ténèbres de la nuit. Un jour, Apollon l'a surprit luttant contre un lion en fureur. Aussitôt séduit par ce spectacle, il décida d'enlever Sirène et de la prendre pour épouse. Il l'emmena alors dans son char d'or à travers les flots, jusque dans les délicieux jardins de Jupiter. Un seul et même jour unit les deux époux. Pour prix de ses faveurs, Apollon accorda à Sirène l'immortalité et le règne sur les florissantes campagnes de Libye. De lui, la nymphe chasseresse eut deux fils, le devin Hydmon et Aristée, qui cultive l'olivier, fait du fromage et s'occupe des abeilles pour le bien des hommes. Plus tard, la ville prit le nom de Cyrène.
5: Les Grecs eux-mêmes parle de sténochoria. sténocoria, c'est-à-dire donc le manque de terre agricole. Et cette sténochoria est sans doute produite par euh, l'accroissement démographique dans des petites cités qui se développent précisément pendant cette euh, période. Et de ce point de vue-là, il faut tenir compte du fait que la Grèce continentale, comme vous le savez, est particulièrement euh, euh, montagneuse, peu de régions fertiles, il y a l'Arctique, la petite plaine de Sparte, et ce qui était sans doute l'objectif de ces premiers colons, c'était les grandes plaines à blé de Sicile, d'un côté, et puis dans la mer Noire, également, des surfaces qui se prêtaient extrêmement bien à l'agriculture. Et le problème... Social, le problème politique qui se pose euh, en Grèce dans le développement de ces petites euh, cités, c'est celui de la répartition des terres puisque le statut du citoyen soldat est attaché à la possession d'un lot de, de terres, de quelques esclaves aussi euh, qui la euh, travaillent. Une autre des raisons qui est euh, alléguée, dont parlent d'ailleurs même les, ces différents mythes de fondation, c'est la, la pauvreté, et la pauvreté provoquée par euh, des problèmes d'ordre euh, climatique, euh, sécheresse, et par conséquent, disette extrêmement importante. Autre euh, raison alléguée, c'est naturellement l'extension du commerce, hein. si bien que d'ailleurs les historiens, dans cette grande période d'expansion euh, migratoire, distinguent deux périodes, une colonisation agraire, dans un premier temps, et puis... Ensuite, une période de colonisation commerciale, économique. Et c'est dans ce contexte-là que se situe, par exemple, la colonisation par Fossé. Fossé, qui est donc une petite cité de la côte ionienne de la mer Égée, de la côte asiatique, en fait, de la mer Égée, vers Marseille. Et ce qui est en cause ici, ce sont naturellement les données alimentaires, mais pas seulement les données alimentaires, aussi euh, les matières premières, les matières premières déjà, dirais -je. Dans un premier temps, il s'agit plutôt d'établissement de, de comptoirs, mais rapidement, ces comptoirs se développent en petites cités avec leurs institutions propres. Et puis, ultime raison encore, les situations de guerre, exactement comme dans l'immigration moderne, par exemple à Corinthe, à l'occasion de la prise de pouvoir et finalement de l'exil d'une famille de Corinthe a lieu la fondation de Syracuse qui devient ensuite au 5 e siècle une cité florissante, une cité florissante qui va d'ailleurs elle-même fonder des colonies en, en Sicile et puis il y a naturellement aussi les menaces externes représentées notamment par le développement de l'empire Perse
6: Au début du 5e siècle avant notre ère, la Perse est la plus grande puissance de l'échiquier mondial. Son immense empire s'étend de l'Inde, à l'est, jusqu'à la Turquie, à l'ouest. Mais sur sa frontière occidentale, la minuscule démocratie athénienne gagne du pouvoir. Athènes, Céral.
1: Des flammes et du redoutable dieu de la guerre. Athéniens, fuyez jusqu'aux extrémités de la terre, bien que tout vous sera pris. N'attendez pas sans bouger la cavalerie et l'armée de terre qui arrive du continent. Reculez, tournez le dos. Un jour viendra vous pourrez de nouveau tenir tête.
4: les argonautes entrèrent dans le rapide détroit du Bosphore et abordèrent le lendemain les côtes de la Bithynie où finet faisait sa demeure. Apollon lui avait accordé depuis longtemps le don de prévoir l'avenir. finet leur annonça donc la route qu'ils devaient suivre pour arriver au terme de leur navigation. Écoutez, mes amis, ce qu'il m'est permis de vous apprendre car Jupiter me défend de vous révéler entièrement tout ce qui doit vous arriver. En quittant ce rivage, vous verrez à l'extrémité du détroit deux rochers que jusqu'ici nul mortel n'a pu franchir. Ils sont mobiles et se réunissent souvent pour n'en former qu'un seul. L'onde agitée s'élève alors en bouillonnant au-dessus de leur cime et le rivage retentit au loin du bruit de leur choc. Si Ayant évité la rencontre de ces rochers, vous entrez heureusement dans le pont euxin, Naviguez à droite le long de la Bithynie. C'est là qu'on trouve un chemin qui descend aux enfers. Continuez, vous aborderez ensuite une île déserte. Deux reines des Amazones y firent autrefois construire un temple de pierre en l'honneur du dieu Mars. Au-delà de l'île, différents peuples habitent le continent. Vous trouverez successivement les Philires, les Macrons, la nation nombreuse des Béchirs, celle des Sapires, les Bizères. Enfin, les belliqueux habitants de la Colchide. Naviguez toujours jusqu'à ce que vous soyez parvenu à l'extrémité la plus reculée de la mer. C'est là, loin des campagnes de Circé, que vous découvrirez le palais des Thès et la forêt consacrée à Mars dans laquelle la toison d'or est suspendue en haut d'un chêne.
7: Merci.
1: Des algues noires et de la verte rocaille, Le sème et le voilà qui germe, Avant que le jour ne se lève, Le charme et le voilà qui pousse, Le trèfle marin, Et qui le trouve, ne meurt jamais, Et qui le trouve, jamais ne meurt,
5: naturellement, encore mentionné, euh, en Grèce, une tradition du voyage, une tradition de l'exploration. C'est cette tradition du voyage et de l'exploration qui est euh, illustrée par euh, le nostos d'Ulysse, c'est-à-dire le retour d'Ulysse euh, de la guerre de Troie, avec euh, ce voyage évidemment entièrement euh, fixé qui couvre tous les pourtours de la Méditerranée.
1: Noble Lys. tu désires retourner heureusement dans ta patrie, mais un immortel te rendra ce voyage difficile. Je ne pense pas que tu puisses jamais échapper au redoutable Neptune, le dieu des flots, effroyeux contre toi. Pourtant, tu arriveras dans Éthac, après avoir souffert bien des maux, lorsque, échappé aux fureurs de la mer, et dirigeant ton beau bon navire, tu reviendras dans ta patrie et tu reverras l'île d'Itaque.
5: L'Iliade et l'Odyssée sont devenus les textes exemplaires, ou les poèmes exemplaires, déjà dans la tradition euh, grecque. Hein. L'enseignement du grec dans... Les, les, les écoles d'enseignement de base étaient fondées sur la récitation, sur l'apprentissage des poèmes homériques, en particulier l'Iliade et, et, et l'Odyssée. Donc, c'était entré déjà dans le canon, disons, de la culture et de la poésie euh, euh, grecque. Pourquoi est-ce que Hélène, pourquoi est-ce que Thésée, pourquoi est-ce que Achille sont devenus euh, des figures exemplaires, et non seulement des figures exemplaires pour nous, mais des figures qui provoquent... Encore euh, la création, la création du point de vue du théâtre, euh, la création poétique naturellement. Euh, on les retrouve naturellement la création euh, iconographique. Euh, on retrouve euh, et jusque dans la filmographie posée au film Freud euh, de triste mémoire d'ailleurs. <rire> D'une part euh, posée aussi à la à la publicité euh, qui constamment réutilise ces figures et ça ça, ça c'est tout le problème d'une tradition et de l'impact d'une tradition euh, dans une culture contemporaine hein, pourquoi ces figures là et pas d'autres figures pourquoi cette civilisation là et pas d'autres civilisations mais c'est le, le, le phénomène euh, auquel euh, j'assiste et qui m'interroge moi
1: aussi'
5: On a voulu présenter Ulysse comme un héros proto-colonial. Euh, je pense qu'il appartient bien encore à ce monde qui est un monde en grande partie fictionnel, c'est-à-dire que c'est un monde d'ordre poétique. Quoi qu'il en soit... Ulysse ne rencontre pas uniquement des, des monstres. Alors il y a bien les, les, les cyclopes hein, qui sont anthropophages euh, d'un côté, qui ne connaissent pas non plus euh, la consommation mesurée du vin avec toutes les conséquences que nous savons. Alors, les, les cyclopes sont présentés, dans leur comportement à l'égard d'Ulysse et de ses compagnons, comme euh, des sauvages. Hein. Mais Ulysse arrive aussi euh, chez Circé. Euh, Circé, la magicienne, euh, sans doute. Euh, Ulysse euh, séjourne aussi chez les Phéaciens. Et les féaciens connaissent un, un régime euh, euh, royal. Euh, ils reconnaissent l'autorité euh, de, de, de Poséidon. La société des féaciens a été euh, présentée comme une espèce de société utopique. Ils respectent les règles de l'hospitalité et ils les respectent si bien que ce sont même eux qui vont prendre en charge le retour euh, d'Ulysse à Ithaque. C'est-à-dire que, avec les voyages d'Ulysse, on a l'impression que on essaie de mesurer, de confronter l'auditeur de, de l'Odyssée à différents types de civilisations, à différents types de cultures qui vont du plus sauvage au moins sauvage, qui vont euh, de ce qui se rapproche de plus, le plus du comportement animal avec euh, au contraire ce qui se rapproche le plus du comportement des dieux eux-mêmes. ne sont pas des œuvres de propagande qui favoriseraient la migration. En revanche, ce sont des récits de propagande en ce qui concerne l'affirmation et l'affirmation identitaire, à la fois politique et culturelle, de la colonie elle-même, ou de la cité coloniale elle-même. Une cité coloniale, donc, euh, qui se définit autant du point de vue de l'organisation de l'espace que du point de vue de son organisation politique comme autonome et autonome par rapport à la métropole. Ce qui est au général en revanche repris de la métropole, ce sont les cultes. Et on insère dans ces cultes un culte héroïque qui est le culte du fondateur. Et c'est ce qui, du point de vue, disons, religieux, euh, donne l'identité de la cité coloniale elle-même, à Sirène même, -même Batos le fondateur historique. Euh, la fondation date de 632 avant l'ère chrétienne. Et au bord de l'Agora s'élevait un tumulus et ce tumulus représentait le tombeau de Batos qui était l'objet d'un culte. Il est même décrit dans une pitique dans un poème de Pindare qui décrit l'allée qui traverse la ville qui conduit à l'agora et Pindare nous dit que Batos y règne à la proue du navire. Donc il est bien considéré comme le capitaine de cette cité considéré comme un navire dans la mesure évidemment c'est une cité coloniale
1: βάτε πυφωνίν ήλθες,
0: άναξτε φίβος Απόλλων
1: εσλιβίν πέμπτη μιλοτρόφων ηκιστήρα, ως δε και εσλιβίν πολύήρα των Ίστερων έλθη, γάς με τα ύπο καθαμι L'épimène Tesseras Svatus et Arkesileus Tesseras Octo-Yenion. Batoz, le Seigneur Apollon t'envoie dans la Libye riche en troupeaux, fondé une cité. Qui viendra trop tard dans la Libye charmante, un jour s'en répandira. Oui, génération d'hommes, c'est le temps qu'Apollon vous accorde pour régner sur Sirène.
5: En général, avant même la décision quant à l'organisation d'une expédition coloniale, on va interroger la Pythie. Donc, euh, on se rend à Delphes pour consulter Apollon. Et Apollon répond par l'intermédiaire de la Pythie. Qui est en quelque sorte sa, sa, sa prêtresse. Et des prêtres donnent aussi des interprétations de ce que la pitié a dit. Et en général, ces interprétations euh, sont formulés dans des énoncés et dans des énoncés à double sens. Le cas le, 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 le plus connu, naturellement, euh, c'est celui des Athéniens, des Athéniens euh, menacés à ce moment-là par les Perses, donc, qui vont consulter l'oracle de Delphes pour savoir comment se, se, se défendre, et euh, l'oracle de Delphes leur dit de construire une muraille de bois alors, les Athéniens, naturellement, prennent l'oracle au pied de, de la lettre et construisent une muraille de bois autour de l'acropole à laquelle les Perses pressent de mettre le feu, ce qui va détruire euh, l'ancien Parthénon, euh, d'une part, alors que la Pitié entendait, avec la, la muraille de bois, de construire une flotte. Et c'est en effet grâce à la construction d'une flotte que les Athéniens vont la bataille de Salamine et finalement se débarrasser de l'armée euh, euh, perse. qui fonde la démocratie athénienne, c'est le principe de l'isomoïria, c'est-à-dire donc euh, la répartition égale qui fait que chaque euh, citoyen a une part euh, égale, et dans le cas particulier, une part égale du point de vue de le, du territoire et de l'habitat. Et il y a l'exemple de Megara Hibléa qui se trouve donc... Euh, à peu près au nord de Syracuse, en Sicile, sur la côte est de la, de la Sicile. Et en fouillant euh, la, la ville, on s'est aperçu qu'elle était entourée d'une enceinte, d'une part, qu'elle connaissait une place qui servait d'agora. Sur le flanc de l'agora s'élevaient deux temples de style d'orique, sans qu'on sache exactement quelles étaient les divinités qui étaient vénérées. Mais ce qui est très surprenant pour nous, c'est qu'on a découvert que l'habitat lui-même était réparti selon un plan orthogonal. Donc euh, là, est sans doute euh, dans une possée qui est une possée de l'ordre de la démocratie, répartition égale des lots de terre, répartition égale aussi de l'habitat, ce plan euh, orthogonal qui euh, correspond à une espèce d'utopie et d'utopie politique qui a pu être réalisée à l'époque archaïque, euh, dans la mesure où euh, on débarquait sur un terrain qui était vierge. Les communautés indigènes euh, vivent euh, en relation plus ou moins euh, pacifique, mais elles aussi de manière euh, autonome par rapport aux cités euh, grecques elles-mêmes. Et puis il faut tenir compte aussi du fait que ces cités ont connu un développement tellement important, aussi bien du point de vue politiques, religieux que culturels, qu'elles ont pu finalement rivaliser avec des cités comme Sparte dans un premier temps et Athènes dans un second. L'impression générale est plutôt celle d'une pénétration et d'une pénétration euh, pacifique euh, à l'égard euh, des autochtones. Il semble néanmoins que Syracuse d'une part, mais aussi la petite euh, cité que Rhodes avait euh, fondée au nord de Syracuse, Gela, qui va devenir d'ailleurs la rivale euh, de Syracuse, sur la côte est de la euh, Sicile, que Géla et Syracuse semblent avoir été plus offensives vis-à-vis -vis des populations autochtones. Néanmoins, les Kyliriens, la population donc qui, selon l'historiographie notamment d'Hérodote, euh, habitait sur le territoire euh, de Syracuse, ont fini par céder des terres c'est ce que dit la légende en tout cas aux Syracusains, les Kilyriens ont finalement été non seulement assimilés, mais ont fini par recevoir le statut de citoyen. Être citoyen à l'époque euh, en Grèce, ça signifie euh, d'une part euh, posséder... À le pain de terre, d'où on tire évidemment son euh, revenu, et puis d'autre part, participer à la défense de la cité, donc être intégré dans le stratos, être intégré dans l'armée. Et puis à côté de ces citoyens appartenant au demos il y a notamment les métèques, il y a toute une série de catégories ou de groupes euh, de population qui ont certains droits, mais sans avoir naturellement euh, les droits euh, politiques.
4: s'éloignèrent en ramant à l'envie. Le ciel serein, la mer unie et tranquille, favorisaient leurs efforts. Remplis d'allégresse, ils déployaient la force de leurs bras et faisaient voler le vaisseau avec tant de vitesse que les rapides coursiers de Neptune n'auraient pu l'atteindre. Vers la fin du jour, ils abordèrent alors sur un rivage voisin de la ville de Sius, les Myziens qui habitaient cette contrée, voyant arriver des étrangers qui n'avaient aucun dessein ennemi, leur accordèrent volontiers l'hospitalité et leur fournirent en abondance des vivres et du vin. Les uns vont chercher du bois sec, les autres étendent sur la terre des lits de verdure. Ceux-là versent du vin dans les coupes et préparent le repas, après avoir offert à l'entrée de la nuit un sacrifice à Apollon, protecteur des débarquements.
5: Pindar, dans un deuxième euh, temps, nous parle du roi de la cité indigène, euh, cette cité indigène qui est donc euh, Irasa. Et ce roi de la cité indigène, hanté, au moment évidemment dans le temps des euh, héros, se comporte comme un cruel euh, barbare, il se comporte comme un sauvage. Il offre en effet ses hôtes un sacrifice à Poséidon. Mais il a une fille, une fille particulièrement euh, belle, et cette fille, il décide de la marier à un Xenos, c'est-à-dire un étranger, et cet étranger n'est personne d'autre qu'un Grec qui s'appelle Alexidamos. Donc là, on voit très bien par le biais du mariage et par le biais du mariage avec un Grec, on passe de la barbarie, de la barbarie la plus complète, hein, euh, offrir sacrifice euh, humain à la civilisation et une civilisation qui est justement marquée par euh, le, le mariage et dans le cas particulier un mariage euh, mixte
7: ah,
5: de ce qu'on appelle le panthéon varie et varie énormément d'une cité à l'autre. L'intégration elle-même de divinités étrangères telles Cybèle, par exemple, varie d'une cité à l'autre. Je vous rappelle que Dionysos joue un rôle extrêmement important dans le panthéon athénien dans les mythes dans les légendes qui sont attachées à sa à sa biographie, sa biographie euh, euh, divine euh, le font toujours venir de l'extérieur. Il est toujours euh, considéré comme un dieu étranger, mais un dieu étranger intégré dans la cité euh, de Xenos à Athènes. Il devient euh, le El donc le dieu libérateur. On a dit que c'était peut-être aussi le dieu des hommes libres, euh, donc euh, le dieu des, des, des citoyens. Le, le, le hasard a voulu qu'on ait retrouvé à Pithecus, Pithecus donc qui correspond à l'île de Dischia dans la région de, de, de Naples, qui est pour nous la première colonie euh, euh, grecque euh, en Italie, en Grande Grèce, date à peu près 770 euh, de, avant notre ère, et on a retrouvé une très belle coupe d'art géométrique, une coupe grecque naturellement, qu'on a appelée la coupe de Nestor. Et pourquoi la coupe de Nestor Elle date elle-même, il faut le préciser, de la fin du 8e siècle. Donc pratiquement du moment même de la colonisation et elle porte une inscription. Elle porte une inscription un alphabet, naturellement, repris euh, aux phéniciens, et c'est une inscription qui est euh, poétique, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, rédigée en hexamètre dactylique, donc exactement dans la même diction que la diction de l'Iliade et euh, de l'Odyssée. Alors, malheureusement, l'inscription est euh, fragmentaire, mais elle nous dit probablement « Je suis la coupe de Nestor, faite pour bien boire, celui qui vide cette coupe Aussitôt, le désir d'Aphrodite, à la belle couronne, le saisira.
8: Quand on pense à l'origine de, de, de l'alphabet, euh, il faut se, se souvenir que l'alphabet grec, c'est un alphabet qui a été pris des phéniciens. Or, le phénicien, c'était une langue sémitique dans laquelle on n'écrivait pas les, les voyelles, on n'écrivait que les consonnes. Ce qui veut dire que alpha ça n'était pas une voyelle, c'était une consonne. Et les Grecs n'avaient pas besoin d'un certain nombre des, des consonnes du phénicien et ils ont utilisé certaines lettres pour fabriquer leur consonnes. « alphabet » parce qu'en grec, si on ne met pas de voyelles, on ne comprend pas ce qui est écrit. Et il y a une autre chose qui est amusante, c'est que dans l'alphabet, chacun des mots de l'alphabet avait un sens. « Alpha », c'est « alep », et « alep », c'est le, le bœuf. Et, en effet, la, la lettre de l'alphabet phénicien s'écrit avec comme deux de cornes, si vous voulez, qui sont en l'air. Mais pour écrire « alpha », les deux cornes se sont retournées vers la droite, et pour l'écrire le A majuscule du latin, les deux cordes sont descendues. Ce qui veut dire qu'on a fait une espèce de tournant pour arriver à l'alphabet tel que nous le connaissons.
0: N'a dit à
9: Heureux sont ceux qui, éblouis par les temples et les statues, la mythologie, la philosophie et l'art grec, affirment que la secrète mission de cette civilisation fut la beauté, que la Grèce a eu la tâche de convertir les crises inarticulés de l'Orient en paroles compréhensibles, de transformer les idoles difformes de l'Asie en statues harmonieuses, de transsubstancier la plantureuse Astarté en Aphrodite. Cependant, si nous voulons pousser plus loin notre examen, nous nous apercevons que le sens secret de la destinée grecque fut constamment la transmutation de l'esclavage en liberté. En effet, à travers tous les événements de l'histoire grecque, apparemment contradictoires, on découvre une harmonie interne, un élément immuable qui a constitué l'essence de cette race. C'est la lutte pour la liberté.
4: Les Argonautes furent poussés tout le jour par un vent favorable, dont le souffle ne s'éteignit qu'au lever de l'aurore. Un golfe spacieux, entouré d'un rivage élevé, se présenta alors à leur regard. Ce fut là qu'ils abordèrent au moment où les premiers rayons du soleil éclairaient l'univers. de tous côtés s'étendait un vaste marais dont les eaux, remplies de mousse et couvertes d'écume, étaient entourées de sables immenses, d'où n'approchaient jamais ni les animaux terrestres ni les oiseaux. Le flux qui s'y fit sentir avec violence emporta tout à coup le navire au fond du golfe. On descendit à terre et, s'éloignant peu à peu du rivage, chacun fut saisi de frayeur en voyant devant soi un ciel immense. Et au-dessous, des plaines d'une étendue où régnait un morne silence. On n'apercevait ni source d'eau, ni sentier, ni cabane de pasteur. Quelle est donc, se disait-il, cette terre où nous ont jeté les tempêtes Que ferons-nous si les vents nous forcent à rester ici quelque temps, puisque toute la côte n'est qu'un vaste désert Ainsi, les argonautes, abîmés dans leur douleur, se languissaient le long du rivage, souffrant les rigueurs de la faim et n'attendant que la mort. Les plus vaillants des héros, dans cet état affreux, allaient périr ignorés des mortels avant d'avoir achevé leur entreprise, lorsque des déesses, semblables à de jeunes filles, le corps couvert de peau de chèvre, furent touchées par leur sort. Vers le milieu du jour, dans le temps que le soleil dardait sur la Libye ses plus ardents rayons, elles s'approchèrent de Jason et lui dirent « Infortuné, pourquoi vous laisser ainsi aller au désespoir Nous sommes les divinités de ces déserts, déesses tutélaires et filles de la Libye. Nous savons que vous êtes partis de Grèce pour conquérir la Toison d'Or. Cessez maintenant de vous affliger et levez-vous. Aussitôt qu'Amphitrite aura dételé le char de Neptune, « Montrez-vous reconnaissant vers votre navire. Portez-le comme lui vous a porté si longtemps. C'est ainsi que vous retournerez dans votre patrie. » En finissant ces mots, les déesses disparurent. Aussitôt, Jason rassembla ses compagnons et leur transmit l'oracle. « Compagnons, unissons nos efforts. « Et portons le navire sur nos épaules à travers les sables, en suivant la route que nous a montrée l'un des chevaux de Neptune. » Chacun, approuvant son avis, se prépare à l'exécuter. Le dieu Triton leur apparut après quelques heures de marche. Et, étendant la main et montrant de loin la mer, il leur dit « Voilà cette issue que vous cherchez. » La mer qui est au-delà baigne les rivages de l'île de Crète et ceux du Péloponnèse. Voguez alors avec confiance vous retrouverez enfin les terres de Grèce d'où vous étiez parti. Qu'un mortel errant loin de sa patrie, par un malheur trop commun, songe à la demeure chérie qu'il habitait, la distance disparaît tout à coup à ses yeux. Il franchit dans sa pensée les terres et les mers et porte en même temps ses regards avides sur tous les objets de sa tendresse.
3: à Claude Calam, directeur d'études à l'EHUSS en anthropologie historique des poétiques grecques, et auteur de Mythes et Histoire de l'Antiquité grecque, la création symbolique d'une colonie, édité aux belles lettres en 2011. Merci également à Mohamed Roabi de nous avoir emmenés dans son périple avec les Argonautes, et à Katerina Fotinaki pour son interprétation de la pitié.
1: France Culture Les hommes aux semelles de vent. « Itinérance en Méditerranée »« Une grande traversée d'Odémilie judaïque et Thomas Duter.
3: Aujourd'hui comme hier, nombreux sont les Grecs qui se voient contraints à l'exil » Katerina Fotinaki, elle, est arrivée en France en 2006, mais le feu sacré de sa terre natale ne l'a jamais quittée. À la fois chanteuse et professeure de grec ancien, elle met un point d'honneur à transmettre le glorieux héritage de ses ancêtres en mettant en musique des poèmes extraits du patrimoine antique et contemporain. Loin des problématiques politiques et économiques, rendons hommage à la culture grecque dans un entretien enregistré le 11 juin dernier. Katerina Fotinaki, bonjour Bonjour. Vous êtes chanteuse grecque, vous nous avez fait ouais. l'amitié de nous rejoindre aujourd'hui. On vient d'entendre l'un de votre titres, Le soleil de la justice, que vous avez magnifiquement interprété, qui est un texte écrit par Odysseus Elitis, Exactement. un grand poète euh, grec. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que raconte cette chanson, mmh. Le soleil de la justice Le soleil de, de la justice, c'est
1: une musique de Theodorakis et c'était très euh, lié pour le grec euh, à la chute de la dictature. Et nous, quand on chantait ça à l'école, au fait de l'école, on le chantait, mais sans vraiment euh, en être conscient de ce qu'on chantait. Parce que lui, il dit, « Soleil de justice et toi, Myrthe glorieuse, je vous en supplie, n'oubliez pas mon pays. » Et maintenant... C'était abstrait à l'époque pour vous. Oui. Et maintenant, avec toute cette situation, j'avais l'envie de le réarranger pour le chanter. Comme une espèce de prière, voilà. à chaque fois que je le chante, j'ai l'impression que je fais une prière pour que le soleil de justice revienne à notre pays. C'est une mélodie qui vient de 408 avant Jésus-Christ. et C'est une mélodie de Euripide, paraît-il, pour sa tragédie Oreste, une euh, lamentation. C'est un genre de chanson qu'on a euh, commun nous et les Turcs, quand les Grecs ont quitté l'Asie mineure pour venir en, en Grèce. Kemal Ataturk, du pays de la Turquie, il a euh, interdit les Amanés parce que ça rappelait beaucoup les Grecs. Qu'est-ce que c'est les Amanés Amanés, alors, c'est une euh, espèce de lamentation profonde et dure qui dit tout le temps Aman, 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 Aman. C'est le blues aman. grec. Oh, un peu, oui, oui, <rire> oui. C'est assez oriental. Et du coup, ça a été interdit en Asie mineure parce que ça rappelait les Grecs. Et après, ça a été aussi interdit en Grèce parce que ça rappelait les Turcs. Et je lis ces deux mélodies parce que je, je trouvais ça assez étonnant et assez touchant que dans 23 siècles, rien ne bouge vraiment. grec, notre patrimoine il est si large et si, si lourd lourd parfois euh, mais c'est un choix de vie de dire que voilà ce truc lourd moi je veux le porter parce que c'est quand même nos racines nous on vit en ce
3: moment une situation presque sur la liste par rapport à l'Europe. C'est ça, vous lui avez donné naissance, mais vous avez bien failli la quitter, cette Europe. Ouais.
1: ouais. et la démocratie aussi. On, on, on l'a inventée. Et maintenant, où est-elle Qui sait J'essaie de regarder de moins en moins les nouvelles, et le journal, et... parce que je pense que l'image que, que les médias donnent de la Grèce... Oh, pour nous, c'est si frustrant. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous pouvez pas imaginer. Parfois, j'entre je, je, dans des taxis et je dis que je suis grecque. Et les conducteurs me disent, alors, alors pourquoi vous ne payez pas vos impôts Et pourquoi vous voulez tout le temps, vous avez cette dette Et pourquoi vous êtes des feignants ouais. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai appelé mon disque Didika. Didika, c'est les cigales. Et au bout d'un <rire> moment, quelqu'un nous a dit Vous savez que vous, Grecs, vous êtes les cigales de l'Europe. Je dis Bah oui, mais ce que vous ne savez pas, et que Aesop a donné ce, cette réputation horrible aux cigales en disant que c'était des feignants. les cigales vivent jusqu'à 17 ans en dessous de la terre. Oui, depuis quand ils sont nés, et sont deux oeufs. Ils peuvent attendre jusqu'à 17 ans. Pour éclore Ouais. Et pour sortir et vivre pendant juste un été. <musique> Dites-moi, vous, cigales messagère de l'été, est-ce que le roi, soleil, le roi soleil vit toujours Et eux, heureusement, ils disent ⁇ Il vit, 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 il est vivant ». D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je nommais mon disque « Zizika » parce que je trouvais que c'est
3: Merci beaucoup. Merci. Katerina Fotinaki chantera de concert avec Les Cigales le 23 juillet à Arpaillargues dans Le Gard, dans le cadre du festival Autre Rivage, et le 31 juillet à Vaison la Romaine dans le Vaucluse, dans le cadre du festival Au fil des voix. Son album Titsika, lui, est chez tous les bons disquaires depuis janvier 2014. Poursuivons maintenant notre réflexion autour de l'héritage grec ancien. On a coutume de dire que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère sont les textes fondateurs de la culture européenne et que la civilisation grecque antique est le socle sur lequel repose le mode de vie occidental. Mais jusqu'à quel point sommes-nous vraiment les héritiers des premiers grecs Notre vision de la Méditerranée, notre perception des frontières et nos représentations à l'égard de la migration sont-elles vraiment comparables pour en discuter, je reçois aujourd'hui François Hartog, historien, directeur d'études à l'EHUSS et auteur notamment de Mémoires du lys, récit sur la frontière en Grèce ancienne, édité par Gallimard en 1996, et Claire Audier, juriste au Gistic et le groupe d'information et de soutien des immigrés. Elle est cofondatrice et coprésidente de l'association Migre Europe, qui est un réseau de militants et de chercheurs visant à sensibiliser et à dénoncer les politiques européennes d'externalisation du contrôle des frontières. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Alors, on l'a entendu dans le documentaire, le voyage, l'exil était omniprésent dans le quotidien des Hélènes. D'ailleurs, François Hartog, vous parlez dans votre ouvrage d'Ulysse comme d'un homme frontière. Pouvez-vous nous dire comment les Grecs de l'Antiquité se représentaient la frontière et l'espace méditerranéen dans lequel ils évoluaient, s'il vous plaît
10: Alors, première réponse, ça a varié. Entre le 8e siècle et le 5 siècle, et a fortiori Alexandre, la situation n'est pas la même, donc la représentation n'est pas la même, l'appréhension de la Méditerranée n'est pas la même. Euh, vous venez de dire que l'Iliade et l'Odyssée sont considérés comme les textes fondateurs, oui, ils le sont, il faudrait quand même ajouter la Bible Absolument. Bon, a quand même pas la ce ne sont pas les seuls, c'est oui, sûr. Oui, non, mais voilà. Pour, pour ce qui est de ce, de ce qui est un jour devenu l'Europe, euh, il faut faire avec celle, euh, cela. Bon. Et euh, Ulysse, alors, et, et ce personnage, oui, que j'avais appelé homme frontière, c'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que par ce voyage qu'il effectue, donc qui est un voyage de retour, c'est quand même un point qui n'est pas négligeable, ça aussi. Hein, il n'a qu'une idée, c'est de rentrer chez lui. Il, aucun... il,
3: voit, il est voyageur malgré lui.
10: Malgré lui, il n'a aucune curiosité du monde. Il s'en fiche et perd du mort. Bon, premier point. Et, et euh, il est homme frontière parce que, par le, les aventures qui lui adviennent, il fait laisser, dans, sa, dans son quotidien, si je puis dire, laisser de, des limites. Des limites entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les dieux, entre l'homme et et les monstres, hein. et, et donc il, à chaque fois, il, se, il va jusqu'au bord, hein, il risque de tomber ou il pourrait tomber de l'autre côté, quand il va aux en, euh, pour consulter aux enfers tirésias euh, il, il est là jusqu'au bord du trou, où il risque de se casser la figure, et à ce moment-là, ce serait fini. Voilà. Donc c'est en ce sens. Hein. Et, et du même coup, il définit, non pas en termes de, comme ça, de, de, de propositions discursives, mais il définit une ce qu'on appellera, ce qu'on pourrait appeler une « identité grecque », mais avec euh, beaucoup de guillemets. C'est-à-dire, il définit une condition humaine. Oui.
3: Est-ce qu'on peut dire que cette identité grecque, elle est fondée sur une valeur essentielle qui est la liberté, ou pas
10: La liberté, oui, mais là aussi, il faut tout de suite ajouter... La
3: liberté, notamment, de circulation.
10: Oui, <rire> la liberté de circulation, enfin...
3: Telle qu'on l'appelle aujourd'hui, mais enfin... Oui,
10: mais cette liberté, il ne faut quand même pas oublier qu'elle est intimement lié à la non-liberté d'un certain nombre d'autres. Bon, et que la civilisation antique, grecque, romaine, et les civilisations orientales ont fonctionné comme ça. Donc, dans un certain cas, il y en a seul qui est libre. Un seul qui est libre, c'est le roi, le, le pharaon, le, sou, le, le souverain. Euh, en Grèce, on a quelques-uns qui sont libres, et puis les autres qui sont avec toutes sortes de statuts intermédiaires, mais enfin, pas complètement libres. Et euh, Rome, en gros, c'est la même chose. Bon. Et quand cette vision de la Méditerranée, euh, je crois, bon, peut-être on peut, pour faire un lien avec le, le, le documentaire précédent, euh, fond, il y a, on a là une vision un peu, comment dire, un peu figée de la Grèce. Puisque, dans une certaine, d'un certain point de vue, cet euh, héritage grec, que l'on veut euh, retenir ou dont on dit qu'on veut le retenir. On l'a on, on avec nous. Et puis, dans le même temps, on dit que les Grecs euh, sont ces gens qui ne payent pas leurs dettes. Bon, donc il y a quand même un, un héritage d'un côté, dette de l'autre. Et nous nous disions, jusqu'à récemment, en dette vis-à-vis -vis de la Grèce pour tout ce que vous avez montré dans le, dans le documentaire. Et aujourd'hui, quand on dit « dette grecque », ça veut dire la dette des Grecs envers à nous. À
3: l'égard des autres pays bon. européens.
10: Et du même coup, ça éloigne, à mon avis, d'autant la possibilité de se référer de manière euh, activa, vivante... Euh, à cette Grèce antique, puisqu'au fond, désormais, il y a une, un changement de sens du mot « d'aide » qui nous, en, qui nous en sépare. Donc c'est peut-être une, une, une remarque un peu dans le, la situation paradoxale. Et euh, alors, autre, élément, autre élément paradoxal aussi, la situation aujourd'hui, c'est des migrants qui arrivent sur les îles grecques, ces îles qui, d'où sont parties entre le 8e et le 7e, 5e siècle, des centaines de personnes qui sont allées fonder ceci, un comptoir, une cité, enfin voilà...
3: Alors vous disiez que la perception de la Méditerranée avait évolué au cours des siècles, on imagine bien. Hein. Mais est-ce qu'on sait alors en gros comment ils se la représentaient Parce qu'aujourd'hui on a tout, on a quand même un peu l'image. D'abord on a l'image d'une Méditerranée qui nous appartient à nous Européens. Mmh. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais c'est un peu mon sentiment. Et puis on a aussi l'impression qu'on a c'est une Méditerranée euh, frontière, barrière entre les peuples, oui. entre les rives. Est-ce que c'était déjà un peu cette image-là chez les Grecs anciens
10: Non, je ne crois pas. Euh... Et il faut bien se mettre dans la tête qu'il y a une différence fondamentale, c'est que dans cette période, ces périodes anciennes dont nous parlons, ou très anciennes, ce qu'on appelle la période archaïque, ces périodes très anciennes dont nous parlons, la Méditerranée, elle n'est pas euh, sous le contrôle d'État. Il n'y a pas d'État qui soit, euh, qui domine, bon, et qui, et par conséquent, contrôle les grands, euh, les monarchies. Euh, de, des ne sont pas des puissances maritimes considérables. Alors, les Perses, ils sont très très loin. Et la mer c'est quand même pas leur affaire. Les Égyptiens pas tant que ça. Bon donc les Phéniciens, mais les Phéniciens c'est petit, c'est pas ils n'ont jamais instauré un véritable contrôle sur la, sur la Méditerranée. Et donc toute cette période, au fond, la Méditerranée est ouverte en un sens. C'est-à-dire faut imaginer que ces mouvements qui se sont étendus sur plusieurs siècles, qui ont quand même concerner des milliers de personnes sont... il y a toute une part de mouvement un peu, je dirais, presque hasardeux ou hasard. Vous arrivez quelque part, vous vous installez, ça marche... Ça marche. Bon, vous installez, puis à partir de là, vous pouvez aller fonder une autre colonie un peu plus loin. C'est le cas de Marseille euh, qu'on a, qu a évoqué. où euh, vous fondez d'abord un comptoir, et puis ce comptoir se développe et euh, ça devient autre chose. Donc, il faut plus... Aujourd'hui, les gens qui travaillent sur ces questions ont plus tendance à utiliser l'approche la, en termes de réseau. Mm
5: -hmm. euh,
10: donc, ce sont des, des mouvements non pas euh, complètement erratiques, mais ce sont des mouvements qui font par eux-mêmes constituent cette Méditerranée grecque.
3: En tout cas, ce que vous, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, ça circulait énormément, les gens oui. bougeaient énormément oui. en Méditerranée, ça, que ce soit les Grecs, mais aussi les Phéniciens, et puis par la suite, tous les peuples qui ont, qui ont environné cette, ce, ce bassin. On est quand même bien loin de ce qu'on peut constater aujourd'hui, Claire Rodier. D'après vous, comment en est-on arrivé là, à une telle, un tel renversement
2: mais... — Je crois que ce qu'on vient de dire sur euh, la liberté euh, des uns qui se construit sur euh, euh, les entraves aux libertés des autres, hein, euh, pour le coup, reste assez contemporain, puisque euh, comment on en est arrivé là, il y a énormément de facteurs... Euh, qui explique la situation migratoire aujourd'hui en Méditerranée et, et aux frontières de l'Europe. Mais euh, un des facteurs, c'est certainement la construction euh, d'un espace européen sans frontières, euh, notamment dans le cadre de cette convention de Schengen qui est euh, remise en cause euh, à chaque fois qu'il y a un ennemi euh, au, à nos portes, euh, donc euh, avec un principe qui, qui repose sur la, la suppression des contrôles aux frontières intérieures d'un espace, l'espace Schengen, devenu euh, l'Union européenne, peu ou pro, euh, avec comme contrepartie euh, le renforcement des frontières extérieures. Donc on peut faire remonter au milieu des années 90 euh, cette euh, transformation euh, de la politique migratoire euh, un peu erratique pour le coup euh, des différents États membres de l'Union européenne en une politique européenne hostile euh, aux étrangers qui a provoqué énormément de, 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 de choses... Euh, d'ordre divers, mais en tout cas euh, des ce qu'on a appelé des pressions migratoires à certains endroits euh, qui se sont d'ailleurs déplacés et c'est pour ça que maintenant l'essentiel arrive en Grèce euh, et en Italie, au fur et à mesure qu que, que les politiques migratoires ont posé des verrous euh, là où il y avait des sas et des espaces de circulation, euh, légaux ou non, mais en tout cas qui existaient. Je pense qu'il y a vraiment eu un changement quand, euh, quand, quand, quand l'Europe euh, s'est transformée en ce que quelqu un, quelques-uns appellent, à tort à mon avis, en Europe forteresse, mais en tout cas avec l'idée de, de faire une forteresse euh, pour protéger la liberté à l'intérieur de la cité européenne.
9: Patrouille au-dessus de la Méditerranée. Chaque année, des centaines de milliers de personnes tentent de rejoindre l'Europe illégalement, souvent au péril de leur vie. Frontex, l'agence européenne pour le contrôle des frontières de l'Europe, lutte contre l'immigration illégale. Son rôle est controversé. Certains l'accusent notamment d'être co-responsable de violations des droits de l'homme. Mais que se passe-t-il au juste, aux frontières extérieures de l'Union européenne L'agence est une émanation de l'accord de Schengen, entré en vigueur en 1995. Suppression des contrôles aux frontières intérieures, suppression des visas, libre circulation des personnes dans l'espace Schengen. Tels en sont les grands principes. Les uns après les autres, les États membres de l'Union européenne y adhèrent, à l'exception de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. Inévitablement, les contrôles s'intensifient aux frontières extérieures. Les ministres européens de l'intérieur décident de créer Frontex, l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Depuis 2005, sa zone d'intervention s'étend de l'Afrique de l'Ouest à l'Europe de l'Est.
3: Voilà, c'était un documentaire, un extrait du documentaire de Michael Richter sur les secrets de la forteresse Europe, comme vous le disiez si bien, Claire Rodier, qui a été diffusé sur Arte le 8 octobre 2013. Alors justement, j'aimerais avoir votre avis, Claire Rodier. Comment, comment expliquez-vous que dans le même mouvement, l'Union européenne ait à la fois ouvert ses frontières intérieures et fermé si drastiquement ses frontières extérieures
7: la,
2: la, la convention de Schengen, euh, elle comporte 141 articles... Il euh, y en a un qui est consacré à la libre circulation à l'intérieur de l'espace euh, formé par les états signataires avec euh, l'abolition des contrôles aux, à ces frontières intérieures et euh, à peu près euh, 139 qui sont consacrés aux mesures compensatoires euh, par rapport au déficit de sécurité qu'il que cette cette ouverture des des, des frontières internes n'allait pas manquer de, de provoquer donc voilà on est dans un contexte où depuis le milieu des années 80 euh, la communauté européenne puis l'Union Européenne, enfin ce qui est devenu l'Union Européenne, a un objectif de libéraliser la circulation à l'intérieur de, du territoire formé par ses États membres pour faciliter les activités commerciales, les activités économiques. Essentiellement, la liberté de circulation au sens du traité de Rome, elle a été conçue pour, comme, un, comme un objectif économique. Liberté de circulation des travailleurs, disait-on au début. C'était pas les personnes. C'est devenu les personnes en, en 86. Euh, donc, il faut euh, fluidifier la circulation de tout, des biens, des capitaux, des marchandises et accessoirement des personnes euh, parce qu'elles sont des agents économiques à l'intérieur de l'espace européen mais euh, en, dans le même temps euh, les états membres ont terriblement peur des conséquences euh, que cette liberté euh, de circulation peut entraîner d'où euh, cette convention qui prévoit énormément de dispositifs de parade à la liberté de circulation avec euh, la principale contrepartie qui est le renforcement drastique des frontières extérieures mais aussi toute une politique qui se construit à partir partir des années 2000, euh, une politique commune d'asile et d'immigration qui est essentiellement fondée sur euh, la sécurité, c'est-à-dire on parle d'une politique sécuritaire euh, beaucoup plus qu'intégrationniste, c'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000... Euh, les textes programmatiques de ce qu'aurait pu être cette politique d'immigration et d'asile commune euh, parlaient plutôt de comment intégrer euh, euh, les immigrés qui sont là depuis longtemps, comment accueillir euh, euh, de, de nouveaux immigrés puisque l'Europe a besoin de, de main dœuvre c'était beaucoup dit, a besoin de se renouveler euh, sur le plan démographique. Et à partir de 2000 et 2001, euh, 11 septembre, aidant et... Euh, euh, le, le poids de cet objectif prioritaire qui est devenu en Europe la lutte contre le terrorisme international l'association, euh, l'amalgame euh, qui est fait entre terrorisme international et étranger et immigration et immigration irrégulière euh, tout ça a construit finalement une euh, vision de la migration, qui est une vision, comme je disais tout à l'heure, hostile et qui explique une multitude de dispositifs, Frontex est l'un d'entre eux, mais il y en a beaucoup d'autres, qui euh, ont pour objectif affiché, en tout cas, objectif réel, je ne sais pas, euh, d'empêcher le passage euh, de l'étranger. Oui,
3: parce que vous disiez la liberté des uns s'arrête là où commence la, celle des autres. Donc plus on a accru la liberté des Européens, plus on a diminué, euh, réduit celle des extra communautaires. Parce qu'on voit que même, même ne serait-ce que se déplacer, avoir un visa touristique pour venir en Europe
2: devient pour certains extrêmement compliqué. Pour certaines nationalités, oui. Euh, la, la, effectivement, l'Europe, euh, ça fait partie de ce qu'on appelle l'externalisation de la politique migratoire, c'est-à-dire que de plus en plus, la frontière de l'Europe, elle n'est elle plus aux frontières physiques, elle est euh, dans, les, dans les pays d'où veulent partir les personnes, au consulat euh, des pays européens, euh, où on leur refuse les visas. Euh, la plupart du temps, en tout cas, les, les, il y a des politiques extrêmement dissuasives à l'égard de certaines nationalité, en gros, tout ce qui est qualifié de risque migratoire. Voilà, voilà. Donc ça va très large. Ça, ça comprend énormément de pays, notamment euh, en Afrique et au Maghreb. Euh, mais il n'y a pas seulement la, 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 la politique des visas, c'est-à-dire que l'Europe délocalise, envoie des, des, des fonctionnaires, euh, de la police aux frontières en fait dans des, dans des capitales de la plupart des pays, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, pour assurer sur place euh, le contrôle des frontières de ces États membres. Et euh, Frontex joue un peu le même rôle, c'est-à-dire que la politique de l'Union Européenne pour euh, éviter d'avoir euh, des migrants euh, à ses portes, comme ça se passe en ce moment, il, il faudra peut-être aussi dire que c'est une politique qui est assez vaine, assez inutile, euh, mais en tout cas, ça, tout est fondé sur la mise à distance des étrangers, la mise à distance euh, aussi des réfugiés, ce qui est particulièrement inquiétant dans un contexte qui n'était pas celui-là il y a dix ans ou quinze ans, on parlait surtout de, de, de migration économique, hein, mais dans un contexte où ceux qui sont empêchés de venir sont des gens qui, au regard du droit international, euh, approuvé et qui engage tous les États membres de l'Union européenne, ont toute légitimité, non seulement à entrer régulièrement sur le territoire des États européens, qui sont tous signataires d'une convention internationale sur les réfugiés, mais à y obtenir protection. Alors à un moment, dans le documentaire dont on vient de parler, on voit des affichettes
3: pendues aux fenêtres d'un camp de rétention en Grèce, sur lesquelles les migrants détenus ont écrit « Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des criminels, nous voulons juste être libres et vivre en paix ». Claire Rodier, est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand migrer est devenu un crime
2: alors ce qu'on appelle la criminalisation des migrants, en fait, euh, ça existe dans les législations de pas mal d'États membres de l'Union européenne et dans, dans la législation française depuis longtemps, par le simple fait que euh, la ne pas avoir de documents en état de validité dans un pays est une infraction euh, donc euh, qui est pénale, euh, qui peut être donc euh, entraînée euh, Soit, selon les cas et les époques, une peine d'amende, une, une peine de prison. Et en plus, euh, c'est aussi une, une, une infraction qui peut entraîner des mesures administratives, notamment d'expulsion. Ce qui a généralisé et qui a, qui a encouragé finalement cette, ce, ce qu'on appelle la criminalisation des migrants, c'est notamment le système de la détention des migrants en situation irrégulière qui n'existait qui n'a commencé à exister vraiment que là encore hein, vers le vers les années 90 c'est-à-dire que pour euh pour euh, renvoyer quelqu'un qui, qui est en situation irrégulière euh, la plupart tous les pays européens maintenant euh, placent euh, cette personne dans un lieu qui n'est pas une prison qui n'est pas un établissement pénitentiaire puisque ces personnes n'ont été condamnées à rien elles ne sont pas passées devant la justice mais c'est une mesure d'accompagnement de la gestion de la migration euh, de renvoi euh, et la place prise par l'enfermement euh, on avait dénombré dans le, le, le réseau migre au début des années 2000, euh, environ 300 euh, lieux de détention administrative de, de, pour étrangers à, sur le territoire des États membres. Et en 2012, quand on a fait la dernière version de, de cette carte des camps en Europe euh, euh, qu'on essaye de, 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 de faire connaître... Euh, pour faire connaître cette réalité de l'enfermement on en était à 450 ou 460 avec en moyenne 600 000 personnes qui passent par an dans ces lieux de détention, donc des personnes qui n'ont pas été condamnées, euh, qui n'ont pas commis d'autres infractions que d'être en situation irrégulière dans un des états membres. Et sur ces 600 000 personnes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a moins de 300 000 qui sont expulsées. C'est-à-dire qu'on a 50% des personnes qui restent enfermées dans des lieux de détention, comme en Grèce, comme en Italie, en France et un peu partout, au Royaume-Uni, avec des durées variables selon les pays, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois, 1 an et jusqu'à parfois 18 mois euh, pour rien hmm, voilà. donc ça ça contribue pour rien sinon donner une image euh, négative des étrangers puisque la population autochtone en général autour des centres de rétention perçoit très mal et persuadée avec des raisons de l'être que les gens qui sont là-dedans, s'ils sont enfermés, c'est qu'ils ont fait quelque chose de mal et que c'était criminel voilà, il y a, il y a vraiment un, un travail qui a été euh, euh, fait dans la durée pour donner euh, des étrangers, des demandeurs d'asile, cette image aussi dégradée. Alors on passe de la compassion à l'hostilité, mais finalement, ça reste une image qui se dégrade de plus en plus.
3: François Hartog, on est bien loin de l'image que donnait Socrate des, des habitants des rives de la Méditerranée. Il disait que nous sommes tous, nous étions tous des grenouilles autour d'un lac. Mmh.
10: C'est Platon qui disait ça. C'est Platon, oui, oui. c'est
3: Platon, oh, c'est euh, oui, oui, Socrate, Platon. Oui, Socrate
10: lui-même, il n'a pas dit grand-chose. Oui. oui, nous sommes ces grenouilles. Mais, je, euh, oui. mais oui, nous en sommes très loin. Mais ces grenouilles. On s'est interrogé, interroger qu'est-ce que ça veut dire, ces, ces grenouilles, euh, quel est le statut de ces grenouilles qui sautent, tout ça. Bon, enfin, quel était-il mais, mais oui. Mais cette. Je crois qu'il pourra peut-être aussi compléter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit, oui, la Méditerranée, au fond, il n'y a personne de la contrôle. Euh, dans
3: l'Antiquité, en la, Oui, dans l'Antiquité.
10: Enfin, et même dans la, la haute Antiquité, puisqu'à partir, on voit bien qu'à partir du, justement du 5e siècle, Athènes joue un rôle important pour une partie. Là, euh, ensuite, vous aurez... Carthage, qui va jouer aussi un rôle important pour une autre partie, et on va avoir ensuite Rome, et les batailles entre, pour le contrôle, par exemple, de la Sicile, entre Rome et Carthage. Et avec Rome, je ne se met pas en place un contrôle de la Méditerranée, mais on entre quand même dans un, dans une, dans un système différent, puisque là, on a un centre, qui est Rome, la tête de l'Empire, et cette expression que vont se mettre à utiliser les Romains pour parler de la Méditerranée, Mare Nostrum, notre mer. Bon, ce qui veut dire. Alors, ils n'ont pas mis des contrôles à chaque port, hein, mais. Voilà. Le leur, contrôle, chez le, nous, le, voilà, la maîtrise du territoire, ça a commencé à s'imposer dans les esprits à ce moment-là. Oui, enfin, c'est la suite aussi de ce qu'avait fait avant, je sais pas quoi, Alexandre vers l'Orient. Bon. Mais on a de la dispersion polycentrique ou antérieure. Hein, au fond, il n'y a pas de, de, de centre organisateur. On passe à un autre où l'Empire romain fait que il y a bien un centre, c'est Rome, vers, la, vers laquelle convergent toutes les, les richesses, notamment tous les pillages et puis après tout le blé d'Egypte, etc.
6: Au commencement, il y avait une mer, la Méditerranée. Comment rester insensible à la douleur des populations entières qui meurent
9: La mer au milieu
2: Comment, comment fait-on pour Dolore, rester insensible à ces drames quotidiens à l'ancienne Matteo Renzi Dolore,
6: Et on se demande comment cette beauté, la mer Méditerranée, peut-elle sauver le monde comme l'aurait dit le grand écrivain Dostoïevski, de voir tout ce qui est sorti
4: de, de, de cette Méditerranée, le commerce, la démocratie, euh, l'agriculture, c'est fou, c'est ce c'est est, l'invention du monde en Méditerranée.
6: À l'heure où la communication nous permet de voir et de tout savoir, comment rester indifférent, c'est tout le drame et la beauté de la politique.
9: Cette marée nostrum notre mère à tous, la Méditerranée.
3: C'était une création sonore de Caroline Cartier, composée pour l'émission 3D de Stéphane Paoli, et diffusée sur France Inter le 26 avril 2015. Alors François Hartog, j'aimerais que vous nous disiez ce que, ce que vous pensez du fait que l'on donne aux opérations de contrôle de frontières de l'Europe des noms provenant de la mythologie grecque, Héné, euh, Hermès, Poséidon, Triton. <rire>
10: C'est une assez triste ironie. Euh, je ne connais pas le détail de ces appellations et à quoi elles renvoient et pourquoi c'est plutôt Aîné ou plutôt Poséidon ou Triton. Bon, évidemment, tous ces noms ont à voir avec la, la Méditerranée et avec des parcours dans la Méditerranée. Bon, Poséidon, c'est le, le seigneur des flots. Bon, donc, si on se prend pour Poséidon, ça veut dire qu'on règle, qu'on euh, règne sur, sur les flots. Si on choisit aîné, euh, c'est euh, euh, le héros qui euh, quitte Troie, euh, erre pendant des années à travers la Méditerranée pour finalement arriver jusqu'en Italie et arriver, non pas lui directement, mais arriver jusqu'à la fondation de Rome. Bon, donc on a, euh, ce, sont, ce sont bien des, si vous voulez, des héros euh, civilisateurs qui sont choisis euh, donc, je vous dis, je, 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 ne suis pas, je ne sais pas comment on les choisit. Euh, je ne suis pas sûr qu'on sache exactement toujours, les gens qui les choisissent, euh, sachent exactement toujours pourquoi. Sinon que, voilà... Euh, Ça évoque un, de façon lointaine, un, 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 un fonctionnaire moyen de fond de, de texte doit savoir qu'en effet, il y a eu Poséidon. Mais alors, euh, parfois, on dit Neptune, peut-être plus souvent, parce que, bon... Mais, oui, je ne pense pas... Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus à dire que, que de... Enfin, oui, que de voir cette, euh, cette euh, ironie triste.
3: Mais est-ce que, d'après vous, de façon peut-être même inconsciente, ça raconte cette façon que nous avons, Européens, de considérer que la Méditerranée nous appartient
2: Moi, j'ai l'impression, effectivement, que l'Europe, d'une certaine façon, euh, c'est l'Union Européenne, en tout cas, l'Union Européenne politique, c'est, en quelque sorte, approprier la Méditerranée depuis... Euh, fin du siècle dernier, euh, et en particulier euh, dans sa façon de parler de la coopération avec les pays de l'autre rive de la Méditerranée. Il y a plusieurs euh, processus qui ont été lancés, euh, euh, des processus assez larges hein, de coopération qui soit à la fois culturelle, euh, commerciale. Euh, euh, de, 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 de beaucoup d'ordres. Euh, par exemple, le processus euh, euro-méditerranéen euh, qui a été lancé en 95, processus de Barcelone qu'on qu qu résume en disant processus euromède. Et qui euh, inclut euh, tous les pays de l'Union européenne, mais également c'est un partenariat euh, tous euh, les pays de l'autre côté de de, de l'autre rive de la Méditerranée. Mais pourtant, eux n'apparaissent pas, c'est-à-dire qu'on a Euromed. Euromed, c'est l'Europe et la Méditerranée euh, avec ce qu'il y a au bord, quoi, qui n'est pas désigné. Un peu plus tard, parce que ce processus marche très mal, euh, Nicolas Sarkozy, alors en quelle année, j'arrive plus à me souvenir maintenant, mais c'est un tel échec aussi, euh, lance l'Union pour la Méditerranée. Cette Union pour la Méditerranée, elle euh, elle inclut, encore une fois, les pays de l'Union européenne et euh, le Maghreb, Machrek, euh, oui. les pays du Moyen-Orient. C'était euh, en 2007. Hein. 2007, voilà. Euh, dans, dans un dans un, une vision, voilà, en tout cas, quelles que soient les intentions qu'il y a derrière, alors après, quand on regarde le contenu, euh, on voit que euh, tout ce qui pouvait concerner la, la, la mobilité des personnes, qui était affichée au départ, est complètement restreint, et que toute la question euh, de la circulation est aligné dans, l un, dans un processus comme dans l'autre sur les objectifs de l'Union Européenne dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de canaliser la migration et surtout d'en faire euh, gérer l'essentiel par, euh, par ses partenaires un peu obligés. Mais voilà, en tout cas, indépendamment de ça, je crois que ces dénominations traduisent la conception qu'a l'Europe de cette mer-là. C'est ici, très exactement ici, au point de rencontre
6: de l'Europe et de l'Afrique Au point de rencontre de la chrétienté et de l'islam Sur cette terre qui fut le foyer de la grande civilisation arabo-hispanique C'est ici, dans cette ville de Tanger Qui fut tour à tour phénicienne, carthaginoise, romaine, byzantine, arabe, portugaise, anglaise, internationale c'est ici que j'ai souhaité lancer à tous les peuples de la Méditerranée l'appel pressant et solennel à s'unir autour du plus beau et du plus grand des idéaux humains. Je veux dire à tous les Méditerranéens qu'ils ne seront réellement fidèles à l'héritage de culture, de civilisation, d'humanité, de foi dont ils sont les dépositaires que s'ils deviennent capables de comprendre que ce qui les sépare est infiniment moins important que ce qui les rapproche. Et s'ils ont la volonté de se parler et d'agir ensemble au nom de tout ce que nous avons en commun.
3: François Hartog.
10: Oui, on peut peut-être ajouter, il me semble, qu'en ce qui concerne la création de 2007, de l'Union pour la Méditerranée, Méditerranée c'était aussi un objectif c'était une manière pour la France de euh, contrebalancer ce qui se passait au nord de l'Europe et de euh, la France essayant toujours de jouer d'un côté d'un coup au nord, un coup au sud et de dire voilà moi je vais euh, construire quelque chose au sud. Bon tout ça euh, s'est effondré puisque de toute façon la crise est arrivée et, et c'était un système. Comme beaucoup d'initiatives de Sarkozy, c'est-à-dire que ça dure 15 jours euh, et puis voilà.
3: Hein. Mais, oui, parce mais... que l'Union pour la Méditerranée, ça n'a pas donné grand-chose. Oui, ça existe toujours. Oui, oui, c'est euh, un
2: peu mais une euh, coquille, petite assemblée qui se réunit de temps en temps. Oui, c'est oui, ça. De temps en temps, ils y. Mais,
10: mais enfin, quand même, d'une manière plus large, il me semble que ce qu'on évoque, c'est que, aussi longtemps que l'Europe a été un vrai projet politique, enfin, s'il y, y a eu un temps où l'Europe a été un projet politique, bon, c'est l'attitude la, la, à avoir, la politique à avoir euh, du point de vue des, 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 des migrants euh, prenait une tonalité ou aurait pu prendre une tonalité différente. À partir du moment où ça n'est plus un projet politique où c'est simplement une espèce de gestion avec la production de normes et d'interdits et de défense et de protection, alors on est dans cette prolifération euh, que qu'on évoquait à l'instant et, et la et si on ajoute la crise de 2008, bon, et maintenant, donc cette peur qui est sur laquelle tout un tas de gens jouent, comme vous le savez très bien, cette peur de, de gens qui viennent toujours prendre les emplois que nous n'avons nous pas nous-mêmes. Bon, voilà. Mais c'est aussi le signe, la trace, la marque dans ce domaine-là du fait que l'Europe n'est pas n'est plus un projet politique.
6: 1975, les troupes du Nord-Vietnam et du Viet Cong entrent dans Saigon, le gouvernement du Sud capitule, c'est le début de l'exode indochinois. Des milliers de personnes fuient ce régime qui les oppresse, ce sont les boat people. Ils s'entassent sur des coques de noix pour fuir vers le large, en bravant les intempéries, les pirates, la noyade, leur espoir croiser un navire.
8: En France, le comité Un bateau pour le Vietnam propose un pont aérien pour transporter vers l'Europe les réfugiés des camps de Malaisie et de Thaïlande. Plusieurs personnalités françaises, d'autre part, demandent que la France et les pays d'Europe donnent l'exemple en créant des camps de transit pour héberger les réfugiés. Parmi ces personnalités, Jean-Paul Sartre, qui s'explique ainsi sur son engagement.
10: Nous l'écoutons. Les briques, partis pour des hommes qui n'étaient sans doute pas de ceux qui étaient mes amis au temps où le Vietnam se battait pour la liberté. Mais ça n'a pas d'importance parce
6: que ce qui compte ici, c'est que ce sont des hommes, des hommes en danger de mort. Et je pense que les droits de l'homme impliquent que tout homme doit
9: entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Telle est la raison pour laquelle je suis
6: ici,
10: c'est-à-dire abandonnant complètement mes opinions politiques et me mettant, dans cette affaire du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue moral.
3: Voilà, c'était il y a 40 ans. Avec 40 ans de recul, c'est un peu surprenant de voir combien la communauté internationale s'était alors émue du sort de ces réfugiés. Pourquoi les naufrages auxquels nous assistons maintenant depuis quand même plusieurs années en Méditerranée ont-ils mis tant de temps à commencer à soulever une indignation qui, qui est encore bien loin de celle qui avait soulevé la, la question des, des « de people ». Qu'est-ce qui a changé en 40 ans, d'après vous, euh, Claire Audier
2: Je crois qu'on était encore... Euh, on, enfin, on était dans un contexte complètement différent. Il euh, y, y a plusieurs facteurs, mais disons, globalement, il voilà, y avait un monde euh, qui était relativement facile à comprendre... Euh, avec les bons et les méchants, on choisissait son camp des bons, on choisissait son camp des méchants, mais on savait à peu près, euh, mais en tout cas, on, on pouvait comprendre les, les, les enjeux. Et donc, euh, il me semble que ça, ça, ça a beaucoup joué. Il y a aussi le fait que, euh, par rapport à cette époque-là, euh, les naufrages, ils étaient loin. C'est-à-dire qu'on a organisé un pont aérien, Contingenté. On faisait venir, alors on pouvait dire, on en prend, je crois qu'on la France en a accueilli 140 000, c'était beaucoup, c'était le, le, le plus important euh, euh, accueil en Europe. Mais euh, on pouvait dire, on en prend tant. Et pour l'Amérique du Sud, c'est pareil, ils n'arrivaient pas en parachute, quoi. ils n'arrivaient pas par la mer. Euh, c'était. On avait l'idée de la, de la distance le, le, et, et, et de la possibilité, d'une certaine façon, que euh, ça pouvait être contrôlé. Euh, je crois qu'aujourd'hui le contexte est différent à, deux, à ces deux égards-là. C'est que les situations sont beaucoup plus complexes. Les gens ont du mal à comprendre qui sont les méchants, qui sont les gentils, euh, vers qui, euh, quelles sont nos responsabilités, et, 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 et comment se définir finalement dans un monde extrêmement, euh, euh, extrêmement perturbé. Et puis, l'autre chose, c'est que la guerre, elle est à nos portes. C'est-à-dire que ça fait longtemps que c'était n'était pas arrivé. Depuis l'ex-Yougoslavie, euh, ça n'était pas arrivé à l'Europe d'avoir des gens à ses portes. Et jusqu'à présent, elle ne l'accepte pas, d'ailleurs. Elle ne dit pas que c'est à ses portes. Sur le plan juridique, d'ailleurs, ça se traduit de façon oui, parce assez parce qu'il y a cette Méditerranée bénie qui vient voilà, faire euh, Et, et c'est une bonne opportunité, puisque l'Europe s'est créée un instrument juridique qui permet... Euh, la, la protection temporaire et qui est des réfugiés qui arrivent en cas d'afflux massif aux frontières. Et c'est vraiment destiné à des situations comme celles qu'on connaît depuis 4 ans avec euh, les Syriens, sauf que l'Europe considère que la frontière elle n'est pas atteinte tant que la, la personne euh, n'a pas mis le pied le en pied sortant sur le sol. de son bateau. Donc si elle se noie euh, à dix kilomètres elle n'a pas atteint la frontière et on ne va pas déclencher les mécanismes juridiques qu'on a conçus pour accueillir euh, les réfugiés. donc il y a cette, euh, cette histoire de la proximité qui me semble et de la distance qui me semble euh, un facteur important
3: quand on sait que sur trois millions et demi de réfugiés syriens, la France n'en a accueilli que cinq 500... cents et quand on entend que malgré le principe de non-refoulement il arrive que Frontex ou les gardes-côtes des pays de la rive sud de la Méditerranée la Grèce notamment, l'Espagne également qui a été à plusieurs reprises pour,
2: des, pour ce qu'on appelle des pushbacks
3: c'est ça, c'est qu'ils renvoie renvoient les réfugiés, ouais, voilà, ouais. voir qu'ils mettent parfois leur vie en péril hum. parce qu'on a vu des embarcations un petit peu bousculées par les bateaux de, de Frontex, il y a d'ailleurs eu un certain nombre de procès, il y en a qui sont encore en, qui en, sont en cours, en cours. Hum. sur ces questions-là finalement est-ce que vous n'avez pas l'impression Claire Rodier qu'on est en train d'assister à la fin du devoir de solidarité internationale et, et à la fin du, du droit d'asile
2: En tout cas, la, 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 le droit d'asile euh, n'a jamais été, en Europe en tout cas, autant menacé qu'il l'est actuellement, puisqu'on on, on, on assiste effectivement à des prises de position ouvertes, c'est-à-dire que les pêcheurs euh, racontent des histoires depuis longtemps, les pêcheurs siciliens, de ce qu'ils ont vu, y compris des gens qui ont été repoussés par des bateaux militaires. En Grèce, il y a eu des condamnations, etc. Mais je parle d'un affichage ouvert par des responsables politiques qui disent il faut renvoyer les réfugiés euh, là d'où ils viennent. Ce qui est quand même, effectivement, la mise à mal de toute la construction... La de gens aussi. la mise à mort de ces gens. Une construction qui date de, 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 de la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui était une euh, approche des Nations Unies euh, qui, fous, voilà, sur l'accueil euh, inconditionnel euh, des réfugiés. Aujourd'hui, le, 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 le ministre de l'Intérieur britannique dit qu'il faut les renvoyer euh, euh, chez eux et qu'ils meurent chez eux. Le ministre de l'Intérieur français ne dit pas tout à fait la même chose, mais quand il explique qu'à Calais, il euh, y a beaucoup de monde maintenant et que c'est très difficile à, à, à supporter pour tout le monde, pour la population riveraine, pour ces pauvres migrants qui sont là, mais que c'est quand même une conséquence de l'opération Marino-Strum italienne de sauvetage en mer, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut dire Ça veut dire que ça aurait été mieux qu'on ne les sauve pas pour qu'ils ne soient pas mis euh, à Calais en train de gêner la population locale Et, et avoir la gale, il valait mieux qu'ils meurent avant. Enfin, voilà, c'est assez, assez troublant. Quoi. On est dans une période compliquée euh, à cet égard et avec un, 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 un lâchage, une, une, un, un cynisme dans le discours qui fait effectivement penser que le, les principes du droit d'asile, tels qu'ils ont été construits euh, en 1946 euh, et dans les années 50, sont en train de s'effondrer complètement.
3: Mais vous pensez qu'il peut disparaître complètement
2: Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, on est dans une période de crise pour le droit d'asile, ça c'est sûr, et pour les réfugiés. Alors on imagine bien que face à
3: Frontex, pour les migrants, c'est un peu le combat de David contre Goliath. Et pourtant, malgré son budget pharaonique et ses techniques de pointe quasi militaires, Frontex a bien du mal à tarir le flot des migrants. Claire Audier, pourquoi Frontex, finalement, ça ne marche pas
2: euh, Écoutez, je, moi je pense que rien ne peut vraiment euh, entraver les déplacements humains. Voilà. Alors, on peut les bloquer à un moment, on peut les rendre très difficiles, on peut filtrer, euh, mais on ne peut pas, euh, voilà, empêcher euh, des gens de bouger, sauf à les tuer. On peut s'engager dans cette, euh, voilà, on pourrait imaginer ça, hein, comme solution. Mais, mais sinon, il n'y a pas. Donc, en fait, le, le système de Frontex qui a commencé à... À, à se déployer euh, en 2006 entre euh, l'Afrique de l'Ouest et les Canaries, euh, consiste à poser des verrous euh, à des points identifiés comme des points de passage stratégiques euh, des migrants. Euh, ça a été le, le détroit de Gibraltar. Gibraltar ça a été ensuite le passage, justement... Le Bosphore. Euh, euh, oui, alors euh, quand on reste à l'Ouest, c'était le, euh, le passage entre la Mauritanie et, 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 et une île canarienne. Euh, ensuite, effectivement, euh, Lampedusa. Euh, à de nombreuses reprises. Alors, on a fermé on a fermé le passage de Lampedusa, pas forcément à cause de Frontex, mais grâce à la collaboration de Kadhafi, qui savait jouer des migrants euh, comme d'une menace. Donc, de temps en temps, il ouvrait le robinet à migrants. De temps en temps, il le fermait pour faire pression sur l'Italie et, et sur l'Union européenne. Euh, les flux se sont toujours déplacés euh, euh, vers l'Est, euh, jusqu'à ce qu'on organise cette très grosse opération en Poséidon en Gr... dans les îles grecques euh, euh, pour essayer de protéger cet archipel mais qui est vraiment très difficilement euh, contrôlable euh, et, 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 et voilà donc euh, face à des besoins qu'ont les gens de partir de chez eux et d'aller de l'autre côté de la rive euh, tous les dispositifs qu'on peut mettre en place ne seront jamais efficaces sur le long terme, ils le sont à court terme malgré le triplement, quadruplement quintuplement des moyens mis à la disposition de cette agence euh, euh, et tous les drones qui commencent à, à... S'installer en, en Italie et à Malte, ça, ça n'empêchera pas les, les migrants de passer.
3: François Artoc, j'aimerais beaucoup vous concluiez cette émission pour nous.
10: Je crois que ce, ce type d'aller-retour, de, 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 si vous voulez, entre le, ce le passé lointain et aujourd'hui, c'est un moyen de voir avec une certaine distance, de prendre une certaine distance par rapport à ce présent et de mieux en saisir les traits distinctifs ou les traits nouveaux ou les traits euh, qu'on souhaiterait plutôt ne pas y voir. Voilà, donc c'est une invitation à ce type de travail de comparaison, me semble-t-il, qu'on peut tirer d'une émission comme celle-ci.
3: Et à rappeler le fait que euh, les choses sont changeantes et que la situation que l'on connaît aujourd'hui n'a pas toujours été celle-là, euh, que demain les choses vont peut-être changer. Voilà, il ne faut pas oublier que
10: oui non, il c'est ça... le, les leçons de l'histoire. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de fin. Bon. Et toute personne qui déclare, euh, des, se prononce sur la fin advenue ou en passe d'advenir, euh, c'est une preuve d'arrogance considérable. Donc je crois qu'il vaut mieux avoir une certaine humilité et dire, alors on, ça ne signifie pas qu'on peut être ravi de ce qui se passe actuellement, mais surtout pas d'entonner en, ces espèces de cantiques euh, euh, sur la thématique de tout s'écroule, tout disparaît, tout, tout fout le camp, comme on dit, mais... Essayer de comprendre justement ce qui fait que nous sommes dans ces, de telles situations actuellement.
1: L'Orient cherche son souffle et l'Occident s'enflamme. Des loups, les peuples, aiguisent haine et couteau.
0: Du barbare,
1: le défoulement, amplifié les siècles nous le renvoie. Pour quel tyran et quelle couronne travaille la sorcière dans le ventre de la terre. Tremblent les flottes, les ports, la haute mer. Mais si par miracle, le rêve s'exauce et la tempête accouche d'un nouveau monde, est-ce sur le chaos? Je bâtirait ses piliers, l'Europe unie La victoire glorieuse viendra un jour. Démocratie, démocratie. Santidoxa messe ambote kiniki, démocratie.
3: Merci à tous. Je rappelle que François artog vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage intitulé « Mémoire d'Ulysse », récit sur la frontière en Grèce ancienne, édité par Gallimard en 1996 et également d'un ouvrage récemment paru en 2015, édité chez Flammarion et qui s'intitule « Partir pour la Grèce ». Claire Rodier, vous avez publié « Xénophobie Business » à la découverte en 2012. » Toutes les informations bibliographiques et musicales sont référencées sur le site internet de notre émission, qui, je vous le rappelle, reste écoutable pendant trois ans et podcastable pendant un an. Un grand merci à Katerina Fotinaki, dont les chants, les poèmes et la voix suave ont si joliment accompagné notre itinérance en Méditerranée. Prise de son et mixage Alain Joubert et Jean-Frédéric. Préparation Flora Isidore. Réalisation Thomas Duterre. Les hommes aux semelles de vent. Itinérance en Méditerranée, une émission d'Odémilie judaïque. Demain dès 9h, les hommes aux semelles de vent feront route avec les nomades d'Asie centrale qui donnèrent naissance à l'Empire ottoman et lui permirent de s'étendre d'Alger à la Mecque et de Bagdad à Belgrade. A demain sur France Culture.